0: Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney, marketing do
1: Info Money. Aqui é arroba Guilherme e underline Lippert a minha expectativa para esse episódio é sair daqui pilotizado
2: <risos>
3: <risos> Aqui é arroba a minha expectativa para esse podcast é entender e esclarecer para todo mundo aí os downsides e os upsides de construir uma carreira de artista influenciador. Arroba Pyongli. E minha expectativa nesse podcast é compartilhar o máximo possível da
2: minha experiência com construção de audiência, carreira, esse mercado de influenciadores e também, talvez, no meio de negócios. Boa. E hipnotizar alguém, quem sabe. <risos>
0: que 26 milhões de seguidores geram valor, no episódio de hoje, nossos hosts, Denner e Guilherme, recebem o influencer e palestrante Pyong Lee. Seguido por milhões de pessoas, Pyong ficou famoso pelos seus truques de mágicas e hipnotismo. Além disso, já participou do Big Brother Brasil, entrou para a lista do Forbes 30 de 2018 e tem seu próprio curso. Ele vai compartilhar sua trajetória da vida humilde. A Ascensão e o que permear por diferentes áreas lhe ensinou sobre o sucesso. Quer saber mais sobre os bastidores da internet? Escute agora no Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters podcast. Hoje a gente tá aqui com a presença ilustre do Pyong Lee, eu vou deixar ele primeiramente se apresentar,
3: porque com certeza... Dá um salve é. pra galera, que é. se não te conhece, também tá vivendo em que mundo, cara?
2: É. Fala, galera, qual é o prazer enorme estar com vocês aqui, eu sou o Pyong Lee, eu sou empresário, mágico, pilotista e algumas coisas mais.
0: Muitas coisas mais. Tenho
2: 26 milhões de seguidores nas redes sociais, tudo orgânico. Legal, valeu. <risos> Tenho de visualizações espalhadas na internet, participei de diversos, todos todas emissores de TV, vários programas de televisão, e tô desde 2009 na televisão e carreira aí, e tô há 13 anos nisso, então... Então, Joga
3: poker pra caralho. É <risos> Joga Eu bem. tô
2: no meio da reta final de um circuito mundial, mas é isso, cara. Fui capa da Forbes em 2019, Lely Standard Tunes, já corri com a tocha olímpica, virei personagem da Turma da Mônica, virei pra álbum de figurinhas, virei chiclete, fiz show de hipnose todo dia no Rock in Rio Brasil e no Lisboa também. Hipnotizei Anitta, Faporchá, Eliana, Rodrigo Faro. Hoje um... eu vou hipnotizar a glebe dele. Hipnotizei muita gente. Mr. Catra, Richard Asmussen, Larissa Manuela, Ué, é, mas é isso. A galera conhece mais por causa da mágica, por causa da hipnose, por causa do BBB, no BB20. é isso. Legal. Eu vi ele
1: mexendo no relógio ali, eu já achei que era uma tática pra me hipnotizar. <risos> mas quem vai hipnotizar aqui sou eu, na verdade, porque eu tenho uma coisa que tem um cheirinho. Vai hum, hum, puxar. Nice. Diferenciado. Vai puxar ali. Cara, sempre lembrado dos nossos belíssimos patrocinadores ali, que é o pessoal da Minimal Club. O pessoal tá okay. sempre aí com a gente, né? Então temos aqui Conhece uma camisetinha. Negócio? Já ouviu falar? Eu recebo. Tu recebe? recebe. Então. Eu, Eu
2: recebo tráfego. Ah. Ah. Mas Muito tu tráfego. Tem, tu tem uma ou não, não tem? Não,
1: tenho. não tem, hoje ele terá. Então. É. O pessoal tá sempre aqui com a gente. A gente é parceiro aí do pessoal há bastante tempo já. Eles patrocinam aqui o podcast. E, pô, cara, a nível de minimalismo, eu tô sempre usando aqui também as camisetas, né? Então, de fato, é um produto que a gente utiliza muito porque não encolhe, não desbota, não amassa. É maravilhoso. Você joga na máquina, velho. É uma coisa muito linda pra nossa. Alta tecnologia. É alta, alta tecnologia. Qualidade. O negócio é muito bom. Vou testar. Temos aqui vou testar. uma. Obrigado, se Eu não eu lembro se essa daí é branca ou preta, mas. Não, é tem uma... que ser preta. Tem que ser preta? Não. Deixa Deixa eu dar uma olhada Não, nessa não, não,
2: não Deixa que eu vejo
1: Meu Deus, é branca É branca É branca Puta, merda, é branca
2: não, Mas pode ser branca Branca também tenho pode ser Eu usado ultimamente É? Mas é. a gente
1: tem o contato do Pion E a gente manda mais unidades ah. também pra ele, cara Não tem problema É que a gente tem, Pion, um, um ponto que é importante ali É que a Minimal tem várias cores Mas a V4 A gente né, tem vermelho, preto e branco Como cores principais Então a gente só dá pros nossos convidados ali vermelho Cores pretos ou brancos ou branco. É, eu uso
2: só mais cores Vermelho é a minha cor preferida é. Olha. É, eu não uso muito Mas é uhum. a minha compra preferida As pretas é o que eu mais uso Deve ter mais de 40
3: 50 camisetas Pô, A camiseta Nossa. da mínima É uma mão na roda né? Clube Cara, de assinatura roda é, é... é Eu brinco
1: com eles Que a, o produto é tão bom Que chega a ser um risco Pra marca Porque no fim das contas A gente Eu comprei sei lá Uma meia dúzia Seis meses atrás E eu não comprei mais
3: Porque eu não precisei mais Porque você é. usa lava Usa dura lava muito.
1: E o bagulho dura muito Então testar. é
3: muito bom É isso aí Cupom ROY20 Tá na descrição é
1: e assim, eu acredito que pra gente começar, Pyong, eu queria que a gente
3: fizesse meio que uma engenharia reversa assim, Tem um monte gente de gente que quer ter milhões de seguidores, ficar famoso Uma vez a gente gravou um episódio com o Nigro que ele falou, né? Que tu pode ter uma pessoa rica, uma bonita e uma famosa As pessoas sempre vão querer a famosa, não a rica, não a pessoa bonita necessariamente Tem muita gente que quer isso então vamos desvendar um pouco desse caminho que tu percorreu aí Pra chegar legal. nesse nível de audiência que se fosse fazer uma engenharia reversa Cara, muito legal O que, essa... que tu acha que tu teve e quais foram os pontos chave Pra chegar uh... no Fatamá que tu tá hoje?
2: Primeiro ponto Eu tinha muita clareza e certeza absoluta do que eu queria uhum. Então essa meta de ser famoso e artista Vem de 2009 2009 eu pisei no palco do Silvio Santos e eu já fazia mágica um ano, depois de um ano fazendo mágica eu fui convidado pra participar do campeonato de mágica do Silvio Santos. E aí quando eu pisei no palco do SBT em 2009, eu tomei a decisão de que aquilo que eu queria pra minha vida, eu falei, cara, você ser artista, você ser famoso. Não era mágico e tal, eu, eu, eu acho queria que tem ser famoso. Gente, isso aí é um
3: ponto importante mesmo, porque tem muita gente que não quer mesmo, né? Tem gente que não quer
2: e assim... Que acha legal, mas não, não realmente quer. Mas assim, é, é. Eu, eu tava assim, obcecado, tipo, eu tomei a decisão de que seria o plano A e era só esse o plano A, o plano uhum. B era fazer o plano A dar certo eu tava num momento meio da minha vida, quer dizer, todos os momentos antes da, minha, da carreira antes de tudo que eu construí e realizei era complexo, né, era uhum. dificuldade financeira, era dívidas minha mãe foi embora, meu pai morreu cedo uhum. quando eu tinha 12, e aí eu trabalho desde os 12, então assim, pra mim eu tinha um questionamento muito forte em relação a cara, não tem como a vida ser essa bosta tá ligado, uhum. tipo assim, nasci pobre, vou morrer pobre, tô ferrado, minha família tá ferrada eu era o filho mais velho e aí o meu tio que me criou, meus avós me criaram e aí lá eu falei, cara, eu quero fazer algo que eu gosto, porque eu, hum. parece que eu tô nesse ciclo de odiar segunda-feira. Né? Que é comum Odeia segunda-feira Reclama terça, a quarta a Quinta também tá Sexta-feira tá comemorando E esse domingo já tá reclamando de novo uhum. Era uma bosta trabalhar 13 horas por dia dormir a três E aí eu decidi ali Cara, isso é uma coisa que eu gosto De uma coisa que eu quero E eu quero ver de algo que eu amo Porque eu quero acordar todo dia Com prazer do que eu faço E hoje
1: em dia você dorme
2: três Porque você tá jogando poker aí, tá <risos> tão... é. Nossa, mano, hoje eu dormi duas, cara Mas é porque eu tô nesse Mas tá tudo bem Foi né? uma escolha foi nesse minha caso, minha caso, escolha né? Foi uma é escolha justo. E é uma escolha... Tentável tem, É, e, justo da, Tem ROI sure. <risos> Mas é, é isso, basicamente Primeiro, eu tive clareza Só que o que aconteceu? eu sabia do que eu, onde eu queria chegar claramente, uhum. mas eu não sabia o caminho então você vai no trajeto quando você tem clareza de onde você quer chegar você vai testando coisas e você vai indo por caminhos, por exemplo uh, eu era de uma comunidade minúscula, coreana uhum. pobre, endividado, asiático, na TV não tinha asiático uhum. o Yud é mestiço, sabe Nessa Sato é, é mestiça. asiático em si não tem, porque uhum. não tem espaço principalmente, estou falando de 13 anos atrás e até hoje, não tem um asiático uhum. se eu parar pra pensar, todos que estão na mídia são mestiços, todos, uhum. então e aí, eu comecei na TV, fui no Silvio Santos, me indicaram para outro programa. Passei para a semifinal desse programa com é talento. Depois, eu fui contratado um ano para ficar na SBT. Mas até eu era assistente de palco e mágico. E aí eu fui conhecendo, a fui na Eliana, eu fui na Ratinho, Hebe, Faustão, Anos 30, ganhei. Então eu comecei aí, ali eu comecei a vislumbrar, tipo assim, beleza, é o caminho. Eu achava que ia ficar famoso com mágica. Deixa eu só entender uma coisa só da história. Como é que tu chegou no Silvio Santos? Como é que tu chegou nesse primeiro aí? Ah, então, eu comecei a fazer mágica, eu saí da dança, eu dançava break. Ok. E aí eu fui pra mágica. Pegou free step também? Free step não. Break mesmo. <risos> break mesmo, okay. Break pesado, assim. <risos> Tirar, ponta cabeça, X pulinho com uma XXL, mão. XL, pichain. Nessa <risos> época, nessa época a galera usava. Eu sabe, mas essa época, cara que o break entrou forte no Brasil, mas por que que eu comecei o break? Esse é o ponto, porque vocês falam muito de crescimento, growth e tração, na minha infância eu só comecei a dançar break porque eu queria ser o centro das atenções eu queria chamar a atenção, uhum. e aí pra isso eu falei cara, eu quero ser diferente, quero fazer algo diferente e na época começou esse movimento, que eu via na igreja uns caras mais velhos dançando eu quis aprender com 9, 10, comecei e aí eu comecei a virar o centro, porque eu tinha uma habilidade que gerava tração que os outros não tinham, só que aí o que eu percebi no ensino médio? Que a mágica tinha muito mais tração, uhum. porque o dança é muito específico, a mágica é uma coisa mais geral, e aí eu comecei a praticar um ano praticando, eu tava no mercado de mágicos, o mercado mágico era um evento mensal que acontecia entre os mágicos, e eu produtores do SBT foram caçar mágico pro campeonato de
3: mágica. Caraca, é muito, muito nicho, né, velho? Uhum. <risos> eu também já fiz um pouquinho de mágica, mas fazia, era, eu, né? gostava, eu
1: fazia, gostava de cardistry mágica.
2: Uhum. Nossa, caralho. Então, só que aí, eu me especializei na época, não sei porque, eu assisti um programa coreano, uhum. eu vi um cara fazendo manipulação em mágica com CDs. Ele fazia CDs, ele produzia CDs, em vez de cartas, ele produzia CD, aparecia, trocava de cor, aparecia quatro, sumia, ficava pequeno, grande, e aí caraca, velho, foi muito chocante para mim. Ele fazia card com CD. É, tipo, com CD. Aí aparecia quatro, sumia, virava dois, virava quatro, virava os quatro coloridos, depois ficava pequeno, grande de novo. É muito é bizarro. Madura. E aí eu falei, e era um coreano Falei, cara, provavelmente ninguém faz isso no mundo Só esse cara E eu comecei em casa a treinar sozinho Olhando no espelho, porque eu já tinha uma noção Olhei e tal, comecei a treinar E aí eu fiz isso no, nesse mercado mágico Só eu fazia manipulação com CD E os produtores iram falar Cara, a gente tem que levar ele pro Silvio Santos E aí eles me convidaram pro Silvio Santos então foi essa sequência que me levou pro Silvio Santos. Uhum. Mas tudo de novo, a escolha do negócio é ser o centro das atenções. Porque, cara, nada tem mais tração que mágica em qualquer lugar que você vai. Para ferramenta de networking, pra mim, tipo assim. <risos> é fedido, não, negócio, não. Não, não? Cara, não importa, você pode estar no meio de bilionários, de artistas, você pode estar no meio de empresários, você pode estar no meio de, de escolas, qualquer lugar. Aí faz mágica.
3: Todo mundo. Todo mundo Fum. faz. Essa, faz as camisetas virar vira preta, então.
2: É. Você vira o foco da atenção. Não, beleza, peraí, eu vou <risos> É, mas, cara, você vira o foco Tanto que esses vídeos, por exemplo, que viralizam Você vê, tudo que é mágico Tudo que é fora da realidade Gera atração Porque quebra, né? Quebra não, a expectativa,
3: não. quebra a realidade Tu não acha, tu não, nunca pensou Que o objetivo de ser o centro, as atenções Como tu colocou, era um objetivo banal Nunca te, te criticaram dessa maneira?
2: Não, eu acho que eu sou, pelo menos, sincero De falar que era isso uhum. Mas o ponto é que depois, parando pra refletir um pouco Acho que talvez seja uma certa carência porque uhum. como meus pais divorciaram cedo Antes dela ir embora e depois dele falecer Eu tipo, não ficava com nenhum dos dois, porque os dois estavam trabalhando uhum. é, O dia inteiro pra sobreviver Pagar as contas, e aí pode ter sido Mas não é uma, uma resposta 100% exata, né, avaliando uhum. Só que eu queria ser sinto, eu queria me sentir Porque, na verdade, existe uma vontade intrínseca Do ser humano de se sentir importante sim, Só sim. que tem várias formas de se sentir importante Você quer ser importante pra sua namorada, pro seu namorado Pro seu filho, para amigos No seu trabalho, uhum. pelo seu chefe Então assim, é isso, é a vontade intrínseca só que expressa de uma forma diferente. Legal. É, no livro do Dale Carnegie, que fala, né? Do uhum. Como fazer amigos influenciar, influenciar pessoas, é isso, é sentir importante. Legal. Seja um gesto, uma palavra, por
3: uma pessoa, por um grupo de pessoas. Aí tu buscou uma, desenvolver uma habilidade que atingiria esse objetivo.
2: É, porque.
3: Independente do que fosse. Que se você for medíocre, que é a palavra que significa que você é
2: mediano, uhum. você é só mais um no meio de muitos. Tanto uhum. que hoje, quem se destaca? Uma pessoa que tem resultado, seja com negócios, seja algum talento, seja algum trabalho, seja alguma. Alguma arte que a pessoa faz
3: uhum. Seja algum
2: conhecimento Tipo assim, entendeu? Por exemplo, as pessoas Que vocês entrevistam aqui Especialistas que tiveram resultado Em suas respectivas áreas Sim Isso é resultado É um conhecimento que ela adquiriu Diferenciado Prática também Experiência no mercado E gerou um resultado Que dá essa autoridade de Tração pra ela As uhum. pessoas vão olhar E vão ouvir vão querer aprender Então esse é o ponto escolher escolhi a mágica Porque eu vi que era Tração geral De todos os públicos isso tu conseguiu
3: uma... desenvolver habilidade também de boa O que? Da mágica? Isso Cara, muito Por quê? que eu era obcecado.
2: Uhum. Quando eu dançava break... Pronto, dança, mas... Eu... É eu, eu não aqui. queria apresentar, mas... A câmera pega aqui, ela é um grande angular, ali. Eu ainda, eu ainda danço. Eu, toda a palestra que eu faço, eu entro dança do break. Que legal. Eu, ah, toda palestra.
3: Ver. Eu dançava break também no colégio. Só que eu era bem ruim.
2: <risos> mas então, mas isso é um ponto importante, cara. Todo que eu passava, eu pegava paixão. Só que aí não era paixão pelo processo em si, mas pelo que aquilo trazia. Uhum. Eu era obcecado. Então todo o meu tempo livre que eu tinha era pra break. Tipo, o final de semana era na igreja Fernando break, no metrô São Bento, Conceição aqui em São Paulo e depois... É primeiro dia Cara, primeiro vídeos, depois encontrei grupos de pessoas que já estavam há um tempo uhum. e aí isso foi evoluindo. Tá. Mas olha a sequência, é muito... Cara, é muito louco isso, porque essa sequência é lógica pra mim em tudo. Uhum. Como você se tornar qualquer coisa? Como você se tornar alguém ou qualquer coisa que você queira, por exemplo? Por tá. quê? Que que eu, quando que eu aprendi isso? Entre aspas. Uhum. Na igreja, quando eu era criança, tava com a vida ferrada, fodida, acho que meu pai não tinha falecido ainda, mas Estava numa situação ruim E aí o missionário chegou e falou assim Hoje eu vou ensinar vocês a como ficar rico, como ser rico Eu falei, caramba, o um cara é pobre, anda com esse carro <risos> Aí eu lembro muito desse sermão Não sei o que me marcou de fato Porque pra mim foi um Foi, falou assim, só precisa de três passos Pra você ser rico Primeiro, pense como rico Aí eu falei, ah, tá bom Aí eles tomam o um versículo e contextualizam não lembro, Mas eu, eu imagino quais versículos sejam hoje em dia Pensando no contexto Depois ele falou, segundo passo Ande com os ricos. ó, oh, legal. Uhum. Tá bom. Mas sou pobre, como é que eu vou andar com os ricos? Uhum. E aí, terceiro passo: é o melhor de todos. Aí ele, terceiro passo: seja rico. <risos> <risos> Filha da é mas esse é o processo natural de todas as coisas que eu fiz e todas as coisas que as pessoas fazem. Legal. Por exemplo, eu, eu queria dançar break, eu queria ser um b-boy. B-boy, um... esse
3: era o nome: -boy, break. B-boy, big girl. É.
2: <risos> e aí, você precisa pensar comum. Quando você precisa pensar, você começa a botar energia e foco, começa a ter conhecimento, começa a absorver conteúdo uhum. sobre, começa a praticar. Uhum. É quando você pratica, você não consegue treinar sozinho, Ou não tem motivação pra você levar isso sozinho, porque é algo específico. Uhum. Eu fui buscar grupos. Tá. Você começa a andar com as pessoas que são boas e no final véio, é automático você se torna uma delas. Legal. Por exemplo, hipnotista, eu queria ser um hipnotista famoso. Uhum. Comecei a pensar comum, comecei a estudar, comecei a praticar. Tá, quem são os melhores? Onde estão? Tem grupos? O que, que é? Comecei aí. E aí, depois, comecei a frequentar, comecei a aprender com os melhores. E acabei me tornando Legal. Depois, quer dizer, acabei passando um pouco do ponto.
3: <risos>
2: Mas é. Aí, cara, como você é rico? Beleza, velho. Você quer ser rico? Pensa como os ricos. Mano, o que que eles estudam? O que, que eles consomem? Como Sim. eles decidem? O que, que eles vestem? O quê? Aí você começa a executar as coisas que você aprendeu. Só que, beleza. Eu comecei a olhar para empreendedorismo em 2016, final de 2016, 2017 que eu comecei, tipo, cara, quero me conectar com todo mundo. Aí eu falei, onde estão eles? Eles, tem que andar com eles eu comecei em vender de marketing digital, empreendedorismo uhum. aí fui lá caçando, fui atrás desci o palestrante, cutucava nas costas uhum. o Christian Barbosa foi um dos primeiros mentores que eu tive, foi dessa forma então você anda com esses caras, você começa a se conectar e andar, véio, é, é impossível esse negócio de ambiente, né eu postei um reels ontem sobre questão de, de ambiente os relacionamentos que você tem é o que vai moldar provavelmente seus resultados, sua cabeça Total. E aí, você anda com eles e se torna.
3: Ah, eu escrevi no meu livro, uh, fazendo essa reflexão também, de tentar fazer essa engenharia reversa, sobre algumas coisas que deram certo em comparação peers, meus daquela época. E eu falo muito do, do lance que é a mesma conclusão que tu tem, talvez de outro formato, que eu chamo de fé, pesquisa e atitude. Né? Que eu tinha aquela crença de que, meu, dá pra fazer. Eu fui lá e pesquisei, né? Mesma jogada, YouTube, lê os caralho, conecta com gente, vem, formas de aprender e vai executando. Se tu for fazendo isso, cara, daí tu vai pensar assim, puto, será que vai dar? Tu, meu, fé, eu vou fazer. O que, que eu não tô conseguindo fazer? Pesquisa, conecta com alguém... E executa, executa até ficar bom. Eu meio que penso que... Quase irrefutável. Que se tu fizer isso, tu consegue de fato... qualquer Então, habilidade. cara, é, é impossível. Cara, é impossível. Uhum. Porque... Qual que é o ponto? A gente tem uma quantidade de energia e tempo. Uhum. Quando a
2: gente começa a se dedicar e focar, olhar para aquilo, quando você vai, tipo assim, beleza, esses três passos que você falou. Uhum. Eu acho que, não, na atitude, eu ainda acho que você tá. Você falou fé. Pesquisa e atitude. Pesquisa e atitude. Que você toma ação. Só que uhum. depois da ação ainda vai vir essas. de se conectar com as pessoas. Mas essa uhum. conectão com as pessoas, você vai começar a crescer nas médias, só que aí você vai buscar mentores.
3: É já sabem, já sabem. É, eu eu pelo um atalho, né? A mentoria é uma forma de pesquisa, uma das melhores que tem, né? A não, melhor... mas a melhor forma de pesquisar hum. não é ler um livro hum. necessariamente é tu pergunta o Betimol fala isso quando tu quer fazer algo não pergunta como pergunta quem sabe então, mas
2: pode aí, isso é um ponto muito importante. Por exemplo, a gente consegue resumir esses três passos, uhum. né? Só que a gente começa a destrinchar. Isso. Você vai ver que tem uns detalhes muito bons. Porque, por exemplo, isso. eu fui aprender hipnose. É outra coisa que tração pra cacete. Uhum. Eu escolhi uma coisa que a galera olhava e falou assim: do demônio, falso, uhum. fingido. E coloquei o Brasil no topo do mundo em relação a isso. Hoje a gente tá à frente em todos os aspectos possíveis em relação ao tema. Eu uhum. ainda quero ser hipnotizado, mas. Eu <risos> Só que, por que, que eu pulo etapas? Eu, primeiro, eu tive noção, aprendi com alguém que confia a priori. Depois eu fui atrás eu falei assim, qual que é o melhor e o maior e mais reconhecido do mundo? Quem é o criador, talvez, disso? Então, por exemplo, ah, eu vou aprender PNL. Eu consigo aprender agora, nesse momento, com o próprio criador? Não. Mas aí, quem é o único master trainer dele, é brasileiro, que tá três meses por ano com o cara lá? O cara que criou a PNL. Eu uhum. vou lá e aprendi direto na fonte, que é o mais possível próximo da fonte. Então, tipo assim, a hipnose. Eu aprendi com os melhores, com os maiores nomes. Eu sou um dos poucos brasileiros que conheceu dos três, dos cinco maiores nomes antes deles falecerem em 2016. Então, velho, tem professor da Polônia, Europa, tem da, dos Estados Unidos, tipo, cara. Eu sou, sempre vou direto na fonte de quem tem o maior resultado. Uhum.
3: Nossa, isso
2: atropela, um, é, atropela muitas de, etapas.
3: Desse, desse teu case, então, um item importante aqui, só tentando transformar ele num playbook. Oh seria encontrar a parada que gera essa já que é um bom gancho que a gente às vezes fala, né, então tu enxergou isso na mágica, na hipnose, um bom gancho ao que o máximo de pessoas poderia se conectar o mais genérico possível, é. chamaria a atenção de máximo de pessoas, porque tu não tinha um nicho específico mas por... que tu queria
2: chamar a atenção de máximo de pessoas porque eu tava refletindo sobre isso, a questão de, eu tava vindo pra cá, na verdade veio isso na cabeça, porque eu uhum. penso sobre isso, quando você para assim, às vezes nicho é bom, dependendo do segmento, dependendo do negócio, dependendo do seu objetivo, mas quando você quer escalar tipo, a galera assim, ralando e falou assim, cara, mas não passa desse número de seguidores é óbvio, você para pra pensar quem são as pessoas mais seguidas do mundo sempre vai ser três categorias esporte, entretenimento e música Uhum. então entretenimento, você... outra coisa você vê que quem traz pro lado do humor uma coisa mais, causa essa parte de, de engraçado, risada sempre vai viralizar mais, ou que tem alguma coisa a ver com o cotidiano, só que tem que tirar alguma emoção, as pessoas compartilham né, então quando você quer crescer a base você tem que ir lá pra esse lado de entretenimento música ou esporte, esporte. Cristiano Ronaldo é mais seguido do mundo aí depois daí vem o que, a Selena Gomes depois Kylie Jenner Aí tem o The Rock, tem... aí vai descendo, mas é, é isso. Eu sei esses três segmentos sempre que tem mais seguidores. Legal. Ou você é o Elon Musk. <risos> é, verdade. isso aí é um pouco difícil.
3: Não deixa de ser um pouco de entretenimento também, né? No
2: final é, das contas. É, não é, deixa de ser entretenimento. Mas é que ele chegou num ponto que, tipo, não, o cara chegou num ponto absurdo. Acho que o maior influenciador do mundo hoje é esse cara.
3: Sim Aí beleza, tu foi atrás dos canais ali E tu começou pela TV, não pela internet então Foi TV, a galera nem sabe galera. Né? Acho que eu surgi
2: do YouTube e fui Não fiz o caminho contar, não a TV... a gente tava falando no carro, tá? que eu acho que era essa a nossa conclusão, eu eu achei o era... YouTube, daí TV... Ah ITV, e... eu já tinha é. até me
3: contado, eu tinha esquecido.
2: É, então, é. 2009, é, comecei na TV, fiquei da 9, 10 e 11 aparecendo, 12 começou a cair as participações, comecei a olhar pra internet como a possibilidade foi o ano que estourou o Gangnam Style, uhum. explodiu no planeta, nossa. uma música coreana que só fala a língua, só fala lá. Uhum. Aí você fala assim, cara, é o poder da internet. você Isso tem tava um, na TV? Mano, eu tava caindo as participações da TV, acho que uma das últimas participações foi o Se Virando 30 do Faustão. Já Nossa. Era, já era
3: mágica. Não. Era mágica. Já, não era hipnose ainda.
2: Não, não. Hipnose entrou em 2016. Hum. Eu tô falando de 2009. Caramba. Então, 2009, 10, 11, 12 eu comecei a olhar pra internet, porque, cara, nesses 3, 4 anos, não cheguei nem perto do objetivo do tipo assim. Eu era um mágico. Ah, tava na hype, convida, tipo assim, ah, já passou por vários programas, ah, cai é hype, tudo cíclico, né? Tudo é cíclico. Música, artista é cíclico, empresas são cíclicas. Então, é mágica, legal, o mágico coreano, ah, mas não era o Pyong na época, tipo, ah, o mágico o Pyong ali, ah o dia do mágico hoje trouxemos na Ebi, eu fui no dia do mágico ah, temos dois mágicos aí, tipo assim, cara não é isso que eu quero, eu não tinha network não tinha contato, era endividado pobre, fudido. Uhum. Aí, aí eu falei, cara. Você não ganhava dinheiro nessas é participações? Né? Não, teve, dia. cara, teve não paga. Teve uhum. não paga a participação. Assim, por exemplo, ganhei 15 mil reais em 30 segundos do Faustão, mas era porque era o prêmio do negócio. Sim, sim. Ali, aí, tipo, no ratinho lá tinha uma roleta ali, que só uma. uma Roleta gigante. Só uma, né? Um negocinho ali era a moto. Aí eu ganhei a moto. <risos> então, assim, mas era um prêmio Pelo
3: besta. menos não foi um Playstation, né? Então, juro pra... é. a, moto,
1: a moto que você ganha nesse, nesse negócio é a moto ou é o valor da moto? Não, a a moto. É a moto mesmo. Eles entregam a, tem a, mo que vender
2: demora, a moto. Ainda. É, a gente vendeu, mas demora. Nossa, velho, é uma burocracia. Não, assim, é. Playstation seria melhor.
3: melhor. É. Eu acho que o
2: Playstation valia mais que a moto. Mas é. Não, cara, juro pra você, tipo, teve programa que eu participei que tem um negócio de direito de imagem. Eles dão uma moeda de um real, eles pagam um real. Como tá no ah, contrário de imagem, sim. eles falam assim: ó, esse um real é negócio de imagem. Que merda. Cara, os programas de TV não pagam, galera acho que tá aparecendo na TV, tá ganhando. Não, é a exposição, a TV é o causa branding Você muito do
1: aspecto de você já tá aparecendo na TV, então. É,
2: então, só que na época era muito mais. Sim. Hoje em dia, tipo, na época, era tipo, caraca, tá na TV, TV aberta, meu Deus do céu. É, coitado, porque é. não paga. É exposição e você pode, tipo assim, por exemplo, para uns mágicos era bom aparecer no programa por quê? Pra vender show, para vender uhum. corporativo. Pra fazer isso. Então na época eu também vendia, fazia um evento corporativo, particular, close-up. Só que também não era grande coisa, entendeu? Uhum. E aí tu precisou encontrar uma forma de ganhar mais escala. Só que esse é o ponto: encontrar caminhos novos. porque uhum. que Porque a TV não era um caminho. Eu não tinha alguém pra
3: ligar e falar assim: oh, me coloca aí, me coloca. TV era. naquela época também tu não tinha audiência proprietária, porque tu não tinha nem rede social ainda. Ninguém tinha. Uhum. então que tu tinha existia. que estar tá aparecendo. Era Orkut. Tinha que estar tá aparecendo nesses lugares pra tentar pleitear é. algum contrato. Mas aí é isso que trouxe.
2: Quando eu olhei pra internet, quando eu olhei pro YouTube, eu falei assim, cara, é meu próprio conteúdo. Produz o que eu quero, a hora que eu quero, na quantidade que eu quero o que uhum. eu quero, e aí depois você vai vendo estudando, hum, tem um fulano aqui que tá ficando famoso, fulano ali dos Estados Unidos ficando famoso, aparecendo em revista, uhum. uma marca tá patrocinando um moleque fazendo vídeo, aí o Gangnam Style explodiu uhum. em agosto lançou Gangnam Style, até o final do ano um bilhão de visualizações viral, 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 viral. Foi, viral. Uhum. cara, é isso. Pela internet, é o próximo passo. E ainda na 2013, quando eu comecei no canal, ainda era porque a galera zoava. Nossa, que vergonha fazendo vídeo pra internet, que vagabundo. Uhum. E hoje em dia todo mundo quer fazer dancinha no TikTok. Sim. Hoje em dia todo mundo quer autoridade, quer audiência. Mas isso é um ponto que eu tive facilidade com várias coisas, assim, de antecipar o próximo passo, sabe? Uhum. Por exemplo, eu tive um time de esportes eletrônicos. Aí eu formei o um time de esportes eletrônicos só por causa que eu comecei a olhar Fortnite uhum. eu falei: cara, esse jogo é muito bom a dinâmica. Tipo, juntaram Counter-Strike com Minecraft. Uhum. Aí eu falei, cara, isso é muito bom, tá estourando, tá estourando eu Falei, putz, velho, porque esse, como não tem ainda O cenário acabou de surgir Não tinha jogadores, meu Deus, sei o quê uhum. Aí tinha uns caras que jogavam que eram viciados Que estavam no top 4 do ranking do site Aí peguei os quatro trouxe pra casa Trouxe pra casa em Alphaville lá Falei, não, vou montar um time Três meses depois, eles anunciaram, acho que 100 milhões de dólares em premiação A gente participou, garantiu Uma vaga no Mundial, aí teve um rolê de contrato Não sei o quê e tal O ponto é, aí eu olhei, cara Fortnite, velho, é bom, dá audiência, só que eles não vão investir mais em competitivo porque eles ganham muito dinheiro, fica dinheiro no rabo com skin, com não sei o que, eles monetizam uhum. muito. Isso que é que E aí, pra jogar Fortnite, você tem que ter um computador parrudo dos caralho. Aí eu comecei a olhar pra Free Fire. Uhum. Aí eu falei, puta, eu vou fazer time de Free Fire. Porque Free Fire vai ser. O celular já é. Porque no celular é o mesmo formato de jogo. Aí, tipo assim, eu ia migrar, a mãe do meu filho engravidou. Uhum. E aí tava acontecendo outros projetos que eu tinha que focar no instituto, né? Tava então, formando terapeutas, profissionais. Aí eu tinha que escolher, né? Tempo, uhum. energia, tal. Eu parei. Só que eu tava começando a contratar time de Free Fire. Três meses depois, explodiu. As lives estavam dando, tipo assim, um milhão e meio, dois milhões de pessoas. Finalizar o vídeo tinha seis milhões de views. E hoje Free Fire é estouradaço. Então acho que essa sensibilidade de ver o próximo passo. De começar antes na internet. Uhum. E aí na internet, velho, no YouTube tive o primeiro canal, é, seis meses a gente chegou a 40 mil inscritos, na época
3: uhum,
2: corrigindo sim. com a inflação, é chegar em 400 mil seguidores no Instagram do zero em seis meses. Uhum. Mas é, tá muito bom, porque era mato ainda. Uhum. Aí teve conflito sócio, aprender com a vida, né, tomar porrada. Era um canal corporativo ou é, um canal Não pro era programa, corporativo,
3: pessoal? era Cubo X era com box era tipo fábrica de monstros que o Léo Strondo tem outros <risos> caras <risos> mas tipo aparecia eu é e mais
2: um e tinha três por trás das câmeras só que deve conflito blá blá um mudou, depois falou não pode postar vídeo assim só que mudou a senha blá, blá, puf, morreu o projeto uhum. em seis meses e era tipo assim minha esperança ali tinha começado a surgir era o canal de quê é um é. canal de entretenimento, tinha mágica, tinha sketches, tinha humor, tinha todo tipos de vídeo. Uhum. Tinha notícias, tipo, resumo da semana. Comecei um canal, eu e mais um sozinho, depois o atual, né? O Pyongli, que tá com 8, 8 milhões e 2 mil inscritos, comecei em maio de 2014. Uhum. Dali, mano, a gente começou a crescer muito rápido, por causa de um fator. O Pyongli. <risos> não, é por causa das conexões, por causa uhum. de networking e collab, porque não existia isso na internet. Hoje tem, vamos fazer live junto no Instagram? Na época ninguém fazia nada com ninguém, porque a internet era muito recente. Só que aí eu comecei em evento, de novo, quero ser um youtuber de sucesso, quero ser um cara no influenciador de sucesso. Beleza, comecei a olhar, comecei a estudar, assistir os outros, produzir conteúdo, uhum. gerei um pouco do meu valor. Onde estão esses caras? Evento de internet. Ah, no Ibirapuera uhum. e vende internet. eu conheci na época o Christian Figueiredo, o Gustavo, o Whindersson. O Whindersson tinha 190 mil inscritos. O Cielo, Lucas Lira, você sabia... Não, você sabia, não tinha começado, eu acho ainda. Só que eu conheci toda essa galera. E aí a gente juntou, fez amizade falei... Cara, vamos gravar todo mundo junto. Uhum. Aí juntou cinco, gravou num dia na casa do Cris. Gravamos pra todos os canais. E aí postou na semana. Eu pulei de 30 mil inscritos que eu tava nos dois primeiros meses pra 80 mil em uma semana. Legal. Dos 80 mil, eu falei, olha o poder disso. O poder da colaboração, que não tinha ninguém fazia na época. E networking, né? Basicamente, né? Gerar valor pro outro E ele gerar valor pra você Fazer uma troca Porque qual que era o valor que eu tinha? Ah, Construir lá atrás Eu fazia mágica uhum. A mágica era algo que tava atração Aí que o Manual do Mundo me convidou pra gravar Começou a... Vu. Aí eu fui num evento da BGS que teve agora Sim, sim Eu fui na BGS 2014 E eu fiquei quatro dias indo todo dia Fazendo... Porque aí, a galera tá lá As câmeras estão apontadas pra lá eu Vou pra lá Onde tá a atração Eu fiz a mágica pros gamers os uhum. gamers eram outro nicho gigante engajado. Em quatro dias cresci mais 40 mil inscritos. Caramba. 120 mil, tipo assim.
3: E ele estava ganhando dinheiro 400. 400, AdSense. AdSense, até ali 2014 era só
2: de 100. Uhum. Aí 2015, fevereiro, primeira publicidade. Que foi, eu lembro. Era uma empresa de games para divulgar dois ou três jogos. Aí eles ofereceram 15 mil. Mano. Era muito dinheiro, muito dinheiro. <risos> tipo, 15 mil eu tinha visto ali. Ganhei, se virando nos 30, 15 mil reais ali. Beleza, em 30 segundos, legal. Só que depois ali foi um negócio específico. Agora, ser contratado para gravar e fazer o trabalho que eu tava construindo e fazendo, e contratar para fazer, aí depois começou. Ah, uma foto no Instagram Aí começou, aí começou a aumentar os vídeos Pô, 15 mil vídeos nem eu tô... Aí beleza, aí começou a evoluir, trocou de agência Um vídeo no YouTube pra divulgar o filme Truque de Mestre, 30 mil Cara, puta, filme bom da porra <risos> também Ah, filme bom da porra Eu só aprendi hipnose por causa desse filme É Me contrataram pra fazer a publicidade Final de 2015 E aí eu vi que tinha mágica e hipnose no filme Você viu o filme antes de todo mundo? Não, não, da... não, oh, não, não, não Não, não, não porque esse aí...
3: Não foi na Premiere, foi só não a publicidade.
2: Não foi, não foi, foi publicidade pra divulgar o filme que ia passar no Megapix. Ah, já tinha. Já
3: tinha. Eu já tinha, eu já tinha
2: assistido. foi falei, caraca, mano, o filme ah, tem cara. mágica e hipnose. Aí mágica, não sei fazer. Seria legal se tivesse hipnose. Eu fiquei, tipo, mas hipnose não é demônio? <risos> eu, mano, mesma coisa. Hipnose não é, não é combinado? Não é mentira Eu lembrei de um amigo meu que fazia palestra com hipnose Aí eu convidei ele, cara, Só faz hipnose, né? Falei, o que, que você precisa pra gente gravar? Aí ele veio e falou, ah, vamos pra Paulista Não precisa de nada, precisa de gente Paramos um grupo ali e aí 10 minutos tava hipnotizado
3: uhum. Porra Aí tu gravando pro teu canal É Sim. Pra fazer essa publicidade Então um hipnose
1: não é mentira?
2: É, eu acho que não, né Porque Na verdade eu acho que as pessoas estão fingindo do meu lado Porque elas ficam constrangidas é.
1: É. Pior que eu nunca, nunca parei pra pesquisar esse negócio eu nunca,
2: nunca olhei no detalhe isso. Nem eu, velho. eu falei, não vou O é que que eu vou olhar? Aí quando aconteceu na minha frente ali primeira vez Eu falei, mano, é tão surreal Que eu falei, cara, é uma falha na Matrix uhum. Tá tudo errado? Tipo, é tão distante da nossa realidade Que ninguém fala, ninguém ensina, não sei o que Que porra é essa? Aí parou outro grupo, depois de gravar a primeira parte, para outro grupo, de novo, 10 minutos e prontizado. Ah, vem, Aí eu fiquei com o negócio na cabeça. Eu falei, cara, preciso entender pelo menos porcaria que acontece dentro do cérebro. O que que acontece? Sim. Os caras ficam desse jeito, como consegue de fato acessar. Aí eu perguntei pra ele, ô, oh, me ensina. Aí eu assim, ah, vou te falar aqui, não adianta nada, vem Fazer o curso, isso era final do ano 2015, dezembro de 2015. Em fevereiro tinha turma. E aí em fevereiro eu fiz a primeira turma, aprendi todos os passos da hipnose, entendi o processo. Só que era, eu achei que era hipnose, serve pra quê? Pra brincar. Uhum. Pra mim era isso. Aí no final do curso, ah, isso aí que vocês aprenderam é só 5% da hipnose. Quê? Aí eu falei, pra que, que serve, isso? Aí ele falou assim, tá... Terapia, terapia e reprogramar a mente Tratar a doença psicossomática, reprogramar crenças. crença Aí ele pegou um aluno e falou assim Alguém tem um problema há muito tempo, há muitos anos Aí pegou o um voluntário, porque tinha um problema mais grave E aí, mano, começou o processo Aí no meio do processo, em vez de dar sugestão Que a gente faz nos vídeos Começou a fazer processo de terapia E processo de reprogramação, ressignificação Aí duas horas o cara tava zerado uhum. Duas que... horas? Duas horas Parece que botou um, um antivírus, plugou um USB de antivírus e rodou um antivírus ali. Ah, tá de boa. É que porra, uhum. cara aí, aí explodiu minha cabeça, aí mudou completamente todo o rumo da minha vida tipo, os projetos, as empresas os propósitos, porque meu pai faleceu por causa de depressão, né, uhum. e, e aí eu descobri que dá pra tratar depressão, ansiedade, do pânico fobias, vícios, cigarro, drogas, bebida porque a depressão levou cigarro e bebida e aí uhum. meu pai precisava de transplante de fígado, faleceu na fila do hospital com 35 uhum. anos e aí eu falei, caraca como é que, como é que as pessoas não conhecem essa porcaria, foi o cara tá só sofrendo há anos, aí você vem apesar subconsciente e tratou o cara trata agora aqui em duas horas aí eu falei, aí é lá e eu decidi, lá também foi um outro divisor, não divisor, né é nosso qual foi a virada de chave, não tem, são vários pontos Sim. da vida que são, que são viradas e decisões que você toma, dali eu falei assim, cara, eu vou atrás de tudo que existe de mais avançado no planeta em relação a esse assunto a essa palavra hipnose, aí vem começou 2016, primeiro treinamento. Depois, em maio, eu já estava fazendo o treinamento de hipnose clínica focado em terapia depois eu fiz outros, fiz hipnose Ericksoniana, na hipnose clínica eu, eu aprendi a controlar os sonhos tipo, eu vou fazer essa aula de sonhos lúcidos com um cara que era hipnoterapeuta, sonhos lúcidos vai é tudo, quer tipo de hipnose, escola que de gente hipnose Eu vídeo lá que
1: você recentemente de controlar os auto -hipnose sonhos, pra sonhos
2: É auto-hipnose para sonhos é aquele áudio atualizado só que tem um vídeo que eu falo pra você assistir, que eu explico durante 15 20 minutos, todo o processo que você vai fazer, eu explico, depois
3: eu falo assim ó, vai lá ouvir áudio auto auto-hipnose pra dormir e aí a galera fica louca e ali naquele momento, o teu negócio era a e publicidade eventual. Até o momento que tu começou a entrar nessa é, parada de estudar a é. hipnose. De estudar hipnose. E aí depois da hipnose, no final do ano da
2: hipnose de 2016, por causa de um livro, comecei a olhar pra... Vai, pra você ter ideia, empreendedorismo uhum. é uma palavra comum entre o nosso meio. Eu fui só ouvir essa palavra com 22, 23 anos. Vai, uhum. não fazia parte. Eu morava no centro de São Paulo, Luz, São Bento, Secra, Colândia numa comunidade minúscula, tipo coreana uhum. tipo só andava na bolha da bolha da bolha, no ensino médio que eu fui sair, tipo assim pra nossa Avenida Paulista meu Deus, tipo assim Caramba. sempre ônibus, metrô mesmo
3: a região sempre?
2: Sempre, sempre cara, então assim, ninguém nunca falou essa palavra pra mim quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei que era uma palavra que não existia, uhum. achei que era uma palavra que tava errada sabe?
3: E aí, era
2: total ignorante, mas eu comecei a olhar pra isso e final de 2016, por causa de um livro que eu, que eu tava passando em Congonhas Voltando de uma palestra show, sei lá o que tava fazendo. Voltando de Congonhas, eu olhei um livro ali, falei: bilionários. Nunca parei pra pensar em bilionários. Tava vendo minha vida: fama, dinheiro, projetos. É, só. só que aí tinha o quê? Tinha já virado um álbum de figurinhas da Panini, tinha chiclete licenciado. Aqui é um deal de chiclete? É Royalt? <risos> é Royalty Pode imagem o Álbum de figurinhas também Royalt. Virar personagem da Turma da Mônica era convite Tipo assim, não tinha dinheiro envolvido Mas é, é que é bizarro Porque fora Ronaldo Gaúcho ninguém tipo Fora participação especial eu, eu entrei na Turma da Mônica Jovem e no Chico Bento Moço Como Pyong uhum. Que é youtuber, mágico e hipnotista então, tipo, eu entrei e coloquei hipnose dentro da turma da Mônica. Então, assim, teve várias coisas. Mas era basicamente, a publicidade e eventos era...
3: Eventos como show, MC de evento corporativo, não, é, atração... Não, 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 não. Participação, Participação presença, ah. fazer mágica. Isso já tinha rolado hipnose no canal, o canal já tinha explodido.
2: Já O canal tava em que tamanho lá? Em 2016, depois da hipnose Não. Eu Virei 2015 pra 2016 com 1 um milhão Porque eu te uhum. bateu um milhão no último dia do ano Aí a gente ficou em mais um mês e... Quando eu comecei a hipnose? Em fevereiro, abril eu comecei a gravar Até março a gente fez 2 milhões de inscritos Caramba Abril pra maio a gente cresceu um milhão de inscritos em 40 dias A gente postava todo dia eu tinha um projeto Sabe esse VEDA Vídeos Every Day of April uhum. Eu falei Vamos fazer Só que o que eu fiz Eu fiz Em vez de fazer vídeos soltos Eu falei fazer collab Todo dia
3: uhum. Mano
2: Eu parecia o antivírus Baidu Eu tava é. em todo lugar no Youtube Sabe aquela aba em alta No Youtube Eu tava em três ao mesmo tempo Por quê? Porque eu postava um no meu canal Viralizava Ficava um tempo em aba em alta Postava O cara postava no canal dele Comigo Com meu rosto E eu postava um no dia Ou Dois dias atrás Tava um vídeo em alta Ali embaixo o novo subia, foi a época que eu comecei a gravar a hipnose. Aí começou a viralizar a hipnose.
3: Mas assim, milhões de viralização, milhões. E esses lances de licenciamento, por exemplo, eles pingavam no teu colo, assim, tu não, não, não tinha ido atrás, tu não sacava do business de licenciamento. Agência. Agência. Agência que cuidava. Tu tinha uma agência, tipo, empresariando, assim, eu é, imagem. É, era. Maio, cara, era a maior agência porque tava com todos os
2: influenciadores. Não tinha Vim. muitos. Na época tinha o quê? 20 mercado? <risos> Não, era Digital
3: Start. É. Aí tinha 15 grandes no mercado. Era uma agência já focada em influenciador? Focado em influenciador. E aí as maneiras que tu estava uh, buscando monetizar ali era a licença, publicidade, licenciamento de imagem. Aí ah, eventos só. E eventos.
2: Depois de um tempo que eu comecei a olhar e aprender comentou empreendedorismo, comecei a olhar o mercado digital e tal, aí eu comecei a pensar em negócio, comentabilizar, e depois a hipnose, aí depois virou um processo, o cara juntou, tipo assim, beleza, é esse caminho é que surgiu a demanda uhum. que eu falei, velho, será que as pessoas precisam disso? Aí eu soltei um e-mail no vídeo do Celso Portioli, que é o segundo vídeo demais mais do meu canal, eu soltei um e-mail e falei assim, ó oh, gente vocês precisarem de terapeuta, eu conhecia a meia dúzia eu uhum. me formei e eu confiava em tipo assim meia dúzia no Brasil, ó uhum. então, vocês precisarem de terapia, É, manda um e-mail esse e-mail aqui cria um e-mail só pra isso pyonghipnose.com tá desativado <risos> <risos> e aí, vem mil, dois mil três mil opa, tá respondendo um quatro, cinco mil pega outra pessoa pra ajudar a responder enquanto tá respondendo chega mais duzentos chegou a acumular tipo trinta mil e-mails
3: dos caras querendo galera oito, mas... como é
2: que vai atender com cinco, seis pessoas tem demanda não tem profissional até pode ter profissionais que eu não confio porque Sim. estudaram em completamente outra escola segue outra linha são duas linhas diferentes aí eu falei cara, ferrou não tem profissional Aí ficou, ficou anos batendo minha cabeça Cara, aí precisa formar Precisa formar Precisa formar os profissionais Aí tu não fez na época? Na época não Porque minha carreira tava decolando
3: Esses outros modelos de monetização Eram suficientes já pro, Pra te encher a, era, a paciência
2: Era pra me encher a paciência Na verdade era muito gostoso Prazeroso, né Por exemplo Eu fui eu nunca Na minha infância eu não sabia Pensei que nunca ia ter um carro E eu pensei que nunca ia pegar um avião uhum. Mano, comecei a minha vida adulta Com seis dígitos em dívida Nome sujo Meu, meu e do meu irmão Nome sujo Aí eu falei assim Será que um dia eu vou pegar um avião porque um dia eu vou sair do Brasil? Será que eu vou ter um carro de 30 mil um dia? Porque na época o mais, mais barato era 30 mil uhum. Eu via os carros passando na frente ali eu Falei, caraca, 30 mil? Como é que junta 30 mil pra comprar um carro? Como é que tanta gente tem carro? Uhum. Porque eu era tão ignorante, via numa bolha tão fechada Que eu não sabia que dava pra parcelar
3: uhum. Eu
2: achava que tinha que juntar 30 mil E pagar pra poder comprar o um carro Eu era muito ignorante, maluco Sim A galera olha hoje e fala assim Caralho, mano Não, eu era um burro Era ignorantaço, assim Mas uh do -huh. meio da bolha que eu vivia Ai, Mas com... a internet me libertou
3: é. Não, a internet hoje dá acesso a tudo E mesmo. naquela época tu não pensou em fazer infoprodutos, nada? Fiz meu primeiro lançamento em 2017 Que
2: era ver com a hipnose? É, abril de 2017 Produto digital, eu mesmo Não tinha nada a ver com instituto, escola Não era formar terapeuta Era ensinar hipnose, auto-hipnose e tal E foi Isso. legal? Foi, Cara, foi 6x no investimento. Legal. assim, investiu tanto e voltou. Um 6. retorno
3: sobre investimento de mídia de 6 vezes. É. De Porra. tráfego. E aí tu começou a fazer outros. Eu
2: fiz um, depois de um tempo, desgastou muito. Porque eu, uma coisa que é muito ruim, velho, uhum. que foi fazer com o público orgânico fazer com canais orgânicos onde as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa. Uhum. É, isso é terrível. Queimou porque muito desgasta, a audiência. Desgasta, né? Desgasta e queima. E, mano, cai algoritmo, engajamento, desinteresse. E aí, pra você recuperar, cara, uhum. foi sofrido 2017. Me arrependi de ter feito o lançamento. É. CPL no canal, isso, aquilo, chamado. Aí, me arrependi.
1: Melhor fazer pago.
2: Não, melhor fazer pago. Fazer estratégia ali vai pegando as pessoas que tiver interesse ali e vai fazendo pago. Porque... Quer ver? outra coisa, audiência é uma coisa, cliente, agora cliente já é outra, né? Você ah, vai converter, você vai comprar, aí você tá, tem muita audiência, vai vender. Vimos hum. que não. Tipo, no caso de vários influenciadores que quiseram fazer produto e tal. Uhum. Porque tem que acertar, velho. Tem que ter, acertar o produto, tem que acertar o público, o cara te tem que acertar. Não por esse motivo. É, né? véio, o cara não quer, velho. O cara quer dar risada, o cara quer ver mágica, o cara quer não sei o quê. Tá querendo me vender negócio, tipo, não tô aqui pra ver isso. Aí fica toda hora, ah, CPL, ai, cópia, não sei o quê. Sim. Ai, ó, desconto, ai, arrasa pra cima, ó, lista, viu. Última chance. Nossa, uhum. ó, 50% de desconto. 12 tu... vezes de 296. Sete e oitenta e dois.
3: Aí tu parou de fazer. Eu
2: fiz outro, uhum. mas não fiz no mesmo esquema. Fiz outro... Cara, mesmo número, bem, incrível que pareça. Mesmo retorno. Tipo, aumentou, dobrou o faturamento, porque ao investir um pouco mais, só que um pra sete também. Agora, foi 2018. Legal. Dei de, espaço tu de um menos ano. menos
3: audiência orgânica, seu diz ou não?
2: Usei, mas eu torrei menos. Uhum. Mas seis é dígitos, o na
3: casa seis dígitos. Não é,
2: é. Fiz esses dois soltos, depois foi tudo pelo
3: Instituto. Qual que é a parada do instituto?
2: Essa necessidade surgiu de, ai, ah, tem que formar profissional, porque tem demanda pra cacete, todo mundo hum. quer tratar, como só alimentar, vício, drogas, bebidas, cigarro, pornografia, hum, né? depressão, ansiedade, burnout, pânico. Comecei a pensar em quem seria a melhor pessoa pra estar tá junto, pra fazer aquilo acontecer e tal, que tinha mais experiência que eu do que na, na hipnose clínica, porque eu tratava, fiz terapias e tudo, só que eu queria a gente com, tipo, década de experiência. Aí eu peguei e a gente juntou um time, começamos, testamos duas formações em 2018 e em março de 2019 comecei o Instituto
3: antigo. Que é a formação de hipnoterapeutas. É, focado só nisso. A gente formou centenas de terapeutas hoje que estão espalhados pelo Brasil. Mas tu usava mesmo a mesma máquina de vendas ou não? Tu usava o teu canal pra vender ou tu fez um outro caminho? Um pouco, assim, mas basicamente era
2: redes uhum. sociais, alguém quisesse aprender, se formar, é, virar profissional, ou só vinha aprender pra desenvolvimento Sim.
3: próprio. Nesse ponto de vista, por exemplo, do conteúdo ali, pegar essa parte da história, que você acertou várias, né, ao longo desses anos, o que que tu diria pra Galera que nos ouve que tem um negócio, tem alguma lição que tu observou, tu não, não vê muita aplicabilidade pros negócios. Também mudou muito, imagino eu, o algoritmo das próprias mudou. redes sociais, a concorrência, por mais gente produzindo conteúdo. Eu que tem muito canal grande que o cara solta um vídeo, velho, ou não dá view, ou oscila pra caralho, assim, tipo, dá centenas de milhares pra nada. Mudou
2: muito. O meu canal, por exemplo, tá com 8 milhões e 200 mil inscritos, o podcast tá dando 10 mil views. Uhum. O vídeo que eu soltei ontem deve estar tá com 5 mil views. Uhum. Por quê? Porque eu deixei um ano lá
3: Teve isso. Erro meu
2: Mas o ponto é, o algoritmo mudou. Tá todo mundo reclamando. Por quê? Porque uhum. meteram o algoritmo do TikTok dentro do YouTube. Uhum. É, ele muda muito shorts. a né? Agora uhum. o Shorts. O Shorts tem tração. Rios tem tração. TikTok tem tração. Só qual que é o ponto? O lance pra você crescer, porque eu acho que tem que ser a construção de ambos. Eu sou a favor tanto da audiência orgânica, uhum. tanto da audiência paga, do tráfego pago. Tem gente que defende um, fala que tem que ser isso. Tem gente uhum. que defende só o outro. Tem um lado bom das duas coisas. Só que, obviamente, você usando inteligência e conteúdo, você vai ter muito mais lucratividade, rentabilidade, branding, talvez, né? Porque uhum. pensa no conteúdo. Só que aí você vê comportamentos como o da página da Netflix Brasil é muito maior que da Netflix lá fora. Uhum. É muito engajado. Por quê? Porque eles falam a linguagem do público. Esse é um ponto, velho As empresas não sabem se adaptar. Tipo, a uhum. maioria sente, sabe que deveria se adaptar, mas meio que dá tá pra chamar de careta.
3: É, ela dá uma panfleteada na um, rede social. Tipo,
2: véi, horroroso. Uma adaptar de... as trends. Adaptar os conteúdos Tipo, entrar na linguagem do público hum. Mas sabe que o que viraliza é humor, velho Vai pra linha
3: do humor Entra na trend, vai pra linha do humor Tipo assim O que eu vejo que às vezes tem uma dificuldade É porque alguns negócios Por exemplo, Netflix é um negócio de entretenimento Ele tá bem dentro da zona de autoengajamento que tu, que tu citou até no Sim, exemplo
2: Sim, só que por exemplo Você entra num, na página, sei lá Do Itaú do, do, Da BIS Tudo bem, que é um BIS É uma marca já mais descontraída você vê as respostas, os memes, Sim. você vê as coisas, tá na Itaúm linguagem do público. LP.
3: É, o foda é tipo a XP, como é que a XP vai é fazer? XP, um XP, não, <risos> a gente tá falando. Não,
2: não, mas aí, lembra de novo, é, depende do que a empresa faz, do produto e serviço, do público-alvo tal, entendeu? Uhum. Só que aí é uma marca mais mainstream. Quer é crescer na massa. Aí é. foca no conteúdo. Pra crescer organicamente, pelo menos, foca no conteúdo mais adaptado à linguagem de hoje. Porque, cara, tem muita outra coisa. Eu só tiraria. Se eu fosse empresa, só tiraria Reels. Faz uns posts hum. estático pouco. Reels, Reels. TikTok, TikTok. Você que reels, aquela
3: parada assim. Shorts. De, de que não tem muito segredo. Tu vai ter que fazer um volume. E às vezes tu acerta umas mãos mesmo. É assim mesmo?
2: Cara, eu sou muito do. esse negócio de teste. Acerta, erra, aprende com erro e é isso, acho que testa opera, testa, uhum. opera, opa,
3: resultado e parece que tem uns conteúdos que é meio ritmo de banda, sabe, que tu solta um CD, mas uma música bomba, tu solta um monte de publicação no Reels, mas um Então, mas aí, é,
2: esse é o ponto tem a galera que você vai no TikTok tem um vídeo com 50 milhões, tem no perfil da pessoa 2 mil seguidores, porque aquele acertou, é. mas por quê? O algoritmo fez com que isso acontecesse uhum. não é que o vídeo, meu Deus às vezes aquele vídeo foi muito compartilhado aí quando pega a tração inicial, o algoritmo deve empurrar como se todo mundo quisesse ver aquilo. Mas o negócio, de fato, é ter a consistência. Mas você vai sentindo, você vai testando, né? Na quantidade, quanto mais tiro você dá, mais chance de acertar o alvo. Ah, foi, 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 foi. Pô, esse deu bom. Tá, vamos ver. O que que será que foi? Vamos ver os comentários, vamos ver os números. Tipo, se der pra ver retenção, ver retenção. Sim. E dali começa dados, né? Você que é o mestre sim, sim. dos dados, velho. É olhar aquilo e falar assim, tá, por que que isso deu? Aí depois você testou de novo, pum! Caralho,
3: mostrar o rosto das pessoas aqui com legenda, puta, deu mais. Tá? Entendeu? Aí você... E teve esse ato aí de mais de um ano que tu ficou off do canal, isso foi meio que tu encheu o saco?
2: Não, foi por causa de umas polêmicas, fofocas que teve, tipo, depois de um programa que eu gravei e tal. E aí eu falei, ah, velho, quer saber? Eu vou tirar esse tempo pra descanso, porque eu nunca deixei de postar. E cara, quando virou uma obrigação, virou profissão, tipo assim, tem que postar pra manter o algoritmo. Tem que postar pra manter os números lá em cima. Foi meu uma mini férias, aproveitando a confusão que tava dando, Não falei, que isso ah, tá... outra
3: coisa, focar no meu filho, né? Sim. Eu não sei de que isso é um downside, né? Um ponto negativo dessa vida de, de artista barra influenciador, essa dependência do teu trabalho, né? Porque. Tudo Não, aqui.
2: por isso que, pelo menos, a mentalidade de alguns influenciadores e artistas que eu conheço, e pelo menos eu também, é totalmente focada no business e gerar algo... Que torne que... independente de você, Não, né? é, que a gente usa a influência, networking, tudo
3: pra... Alavancar o negócio.
2: Alavancar negócios, ou participar, ter equity. Eu tô em dois projetos agora, hum. em, em relação a isso, tipo assim, você entra com participação, usa mídia... Como é a...
3: que tu vê esse lance do Media for Record? Acho que é o risco equilibrado para ambos os lados. Uhum, para a galera que quer ficar ali.
1: Então. É, na prática, seria tu trocar ali, fazer uma parceria com o um cara, com uma marca nesse caso, e ao invés de tu trocar ali o, o dinheiro apenas nesse caso, que seria que nem os 15 mil reais, os 15 é, mil é reais. só pagar pra fazer. Usa, só pagar, o cara Sim, se torna ali um parceiro daquele um negócio. Sócio, né? Um é. sócio, literalmente, por isso, for equity, né? Pelo equity, pela troca de. De uma Posso participação pensar. na empresa. E em troca disso, o Pyong, nesse caso, faria ali a divulgação do negócio e buscaria Usaria os acessos dele pra é.
3: alavancar o business. Assim, um dia esse negócio vai ser maior do que o cara. Ou quando o cara perder o ciclo, né? O negócio perdurar, né? Eu
2: acho que é uma boa. Mas eu acho que depende, porque tem que tomar cuidado, acho que tem que avaliar caso a caso. Porque, velho, é um risco muito grande pra marca se vincular a alguém dessa forma. Tem que ter um contrato muito bem amarrado, por quê? Porque, velho, hoje pra mim, quando eu entrei na vida artística, quando eu comecei a estourar, arregaçar, a gente surfou uma onda, tipo. Uhum. só tinha nós, nosso grupo na internet. E aí, só que na época também, a internet não era mimizenta e chata do jeito que tá hoje. Uhum. Ai, cancelamento é isso, qualquer porcaria que fala, vazou isso, vazou príncipe, não sei o quê, não sei o quê. O ponto é que antes era 95 bônus e 5 ônus. Uhum. Hoje é meio meio. Entendi. Pra marca, pra empresa é um risco. Pro influenciador também, que é ter que blindar pra que, tipo assim, ele não participe. Ele tá ganhando ali, mas ele não participe do risco ali, da falência, do prejuízo. Aham. Uhum. Entendeu? Véi, eu acho que cada caso é um caso, cada um tem que pensar o que é bom pra você. Só eu tô em dois marca. projetos agora, nesse esquema de Media for Equity. Outra que foi meio Media for Equity, mas investir dinheiro, numa startup. Uhum. E... Media mais money for equity, tipo assim. <risos> media money, MM, MM uhum. for Equity, e tá legal. Legal, essa startup já recebeu 180 milhões de aporte. Legal. É, mas, mas é caso a caso. Só que esse é o ponto, a gente tá voltando agora, tá falando, velho. A intenção agora com a audiência, a reputação e
3: networking é utilizar pra
2: gerar coisas que gerem dinheiro enquanto a gente
3: dorme. Legal. Entendeu? Um lance curioso, que parece bem simples pra você, mas com certeza não é pra quem nos ouve, que invariavelmente o cara vai ler tudo isso aí e ver, cara, não, beleza, eu preciso de aparecer de alguma forma e ganhar alguma credibilidade de alguma forma... Mas o cara tem muito medo, que... sabe? De aparecer, não, é, não tem essa cara de pau e essa confiança que tu teve pra meter a cara hum. e, sei lá, bater no Christian Barbosa num, uhum. num evento e fala, meu, vamos trocar ideia. Uhum. E não tem também, talvez,
1: até o interesse de ser tão... Não tem aquele gosto que você tinha no começo. É. Cara, eu quero ser
3: visto, eu quero ser conhecido. Às mas vezes eu quero até ser tem, os cara reações. também. Só é, é... mais sei lá, não sei se sentindo é, com cara de pau. mas isso é uma coisa pau. que
2: dá pra tratar, né? É um uhum. bloqueio que a pessoa tem, a pessoa foi programada. Dá pra reprogramar, fazer terapia pra melhorar isso aí. Mas o ponto é que... É, depende do nível. É que não dá pra avaliar. Porque assim... Ah, se for uma timidez básica, só que a motivação dela é maior porque ela quer alcançar. Por exemplo, não quer ser famoso. Só que eu quero andar com o Denner. Quero andar com o Quero andar com o Christian Quero andar com os bilionários. Quero andar com os caras porque eu quero aprender. Quero não sei o quê. Aí o cara tem que estar tá com sabe? A, aquela garra de tipo assim, cara, eu quero muito e eu vou ficar, vou madrugar na frente do negócio até o cara me atender e vou... é, esses caras sangue nos olhos aí sempre dá, sempre dá, se não for inconveniente uhum. mas é, é esse é o ponto, porque eu tinha tanta porque é assim, o ser humano ele se move com duas razões, né? A gente chama de metaprogramas no, no, na PNL que é ou fuga da dor ou busca do prazer uhum. ou é cenoura na boca, cenoura no rabo uhum. ok? Quando você tem os dois é melhor uhum. eu tava numa situação de merda que minha avó e meu avô de 70 anos Trabalhava 16 horas por dia. Eu era o irmão mais velho. Meu tio, todo mundo com o nome endividado, meu nome surgiu. o quê. Ali tinha uma situação de dor. Eu queria mudar Só que eu também te almejava um negócio gigante Falei assim, cara, eu quero ser famoso Quero ser artista, quero viver de algo que eu amo Imagina poder viver de mágica, fazer o que eu uhum. quero Acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero Tanto que tipo assim, isso pode ser um problema Não sei, deu, uhum. deu certo até certo momento uhum. Mas eu nunca tive Tina. Nos últimos, tipo, desde que eu saí de casa Desde 2015 eu não tenho horário Tipo assim, nunca tive horário certo pra acordar E horário certo pra dormir uhum. Nunca, desde 2015 Tô falando de sete anos já, cara então assim, essa liberdade que eu queria tipo, essa liberdade, carreira fama, oportunidade mano, eu, eu consegui ir pra vários países por causa do trabalho, por causa de tudo que aconteceu, então Estados Unidos várias vezes, é, foi pra Portugal, fazer show de hipnose no Rock in Rio, foi pra Israel, foi pra Japão Coreia, Vé, país que eu véi, nunca, nunca pensei sim, em sim. Por, tudo por causa de trabalho, por causa, tudo por causa de, dos resultados que, que eu fui construindo aí não tem como você... Julgar o nível, porque tem transtornos uhum. causados okay. por muitos traumas fortes com ah, pai e mãe. 80% das terapias. Todo adulto é uma criança traumatizada. Aparece pai e mãe. Uhum. 80%. Por mais que o pai e mãe amem, não sei o que, velho. Sempre tem coisa pra resolver. Por quê? Uhum. Porque a primeira infância, que é a mais importante, passou com o pai e mãe.
3: Uhum fazendo merda. É, fazendo um é.
2: merda, pai, mãe, não sabe criar, fala umas frases, é. fala umas merda, aí passa também na escola uns problemas de bullying, isso, aquilo, pode gerar uma timidez, mas o ponto é, vamos aparecer, faz não é o DJ Marshmallow, bota um capacete na cabeça e passa o conteúdo. <risos> cara, eu acho ele um gênio, uh -huh. esse cara é um gênio, e tem outros exemplos, tipo ele, sabe? Sim. Os caras que usam máscara, não sei o que, que é famoso pra cacete, faz muito dinheiro, e uhum. quando tira a máscara, tipo assim, véio, pode andar na rua ali, ninguém vai saber que é o cara. Eu vi um cara também que faz umas fotos, começou a crescer no Instagram, é umas fotos da hora, não sei o que, tá sempre de capacete de moto terno e capacete de moto uma motona, foto, não sei o que pousada de viagem, não sei o que, mas tá sempre com capacete de moto eterno. terno criou um personagem, criou, aí você fala assim caraca mano, Tô isso bom. é muito bom
3: E como é que tu vê pro cara que vai começar hoje ali e num universo que tem tanta gente com tanta audiência, parece que, né, tu trupica em alguém com um milhão de seguidor, o cara vai começar hoje, um canal, uma hum. parada, e o cara fica meio puta, velho. Vou soltar vídeo aqui não vai dar ah, nada não um mais. Esse
2: o seu ponto, primeiro que você se postar no TikTok, vai dar. É, é, é. O algoritmo, o legal do TikTok é que eu descobri que cada vídeo é um vídeo solto, não é um canal, não é um é, perfil. É, é. Cada vídeo é um vídeo, é um tiro solto, é uma peça solta no, no xadrez ali. Uhum. E aí tem essa potência de viral. Agora, é, se, se o cara for, tipo assim, tiver uma, como é que eu diria, uma boa desenvoltura na câmera e conseguir ver os padrões que viralizam e repetir aquilo e tiver consistência, é um monte de gente no no TikTok tem 2, 3 milhões e converte 200, 300, 500 mil pro Instagram então assim, eu começaria a rir o TikTok loucamente, agora e lembrando que todo mundo começou com o zero inscrito, uhum. todo mundo você abriu o Instagram, tava 0, 0, 0 não seguia ninguém, ninguém seguia e não tinha nenhum post, todos os influenciadores que tem 50, 40, 20, 10 1 milhão, 2 milhões, todo mundo começou com zero. então é ter consistência e quando você acha que vale a
3: pena o cara pegar o hype pelo, pelo hype e quando não pra preservar a imagem então, exemplo, a Natália Cury, ela tem três vezes mais inscritos que o Nando Moura. E o Nando Moura tem o dobro de views do que a Natália Cury tem, e ele só posta um vídeo segurando a câmera falando de trend. Sempre o é um assunto trend. Pega uma notícia, alguma coisa do momento e descasca aquele assunto.
2: Cara, é uma forma de você aproveitar, é uma das estratégias de... Uhum. De growth mesmo, de uhum. crescer, né? De você estar tá sempre em alta, com os temas em alta, comentar sempre e tal. Agora depende do que você quer construir, né? É. Que virar influenciador por influenciador ficar fazendo vídeo de humor, vai ter tantos, tantos. Mas que hoje, por exemplo, a galera acha que dá dinheiro, né? Pra muitos. Não dá. Uhum. A, a camada mais alta dessa galera, tipo, anda de jato, Ferrari, É aquele jogador cara. de
3: futebol. É véi, é, o é, é, o isso, pouco é igual. O Poucos ganha muito dinheiro, é a maioria igual. ganha 5 mil reais por mês. Boa comparação, <risos> nunca tinha
2: parado pra pensar. É. A galera que tá no topo, que a galera assiste, tipo assim, com 18, 20, 25, 30 milhões, às vezes até menos, mas bem de grana, não sei o que, é porque construiu carreira, uhum. construiu negócio em paralelo, que já sabe fazer, só que, véi, dali pra baixo, galera com 8 milhões não ganha dinheiro. Uhum. 5 milhões seguidores, 12 milhões no TikTok, que não faz dinheiro. Então, assim, você tem que parar pra pensar. Não, eu quero porque eu quero fama, beleza? Se eu tiver o meu dinheiro ali, tá bom, beleza. Depois com a sua audiência, dá pra fazer alguma coisa? Dá. Mas esse é esse negócio. Tipo, o meu público. Eu quero se você gerar uma comunidade engajada para um nicho, é muito mais valioso hoje, às vezes, você ter um público, tipo assim, putz, eu quero falar disso eu sou especialista nisso, e depois eu vou criar um produto, uma comunidade e vou, eu tenho um negócio para essa área aqui, aí você começa a fazer ali é Sim. muito mais fácil converter para cliente é, é muito você mais é fácil ter rentabilizar versus audiência, isso, né? é isso, cara tem tipo, placar
3: é. um viral qualquer ali, com um monte de gente seguindo é. não quer dizer que tu vai conseguir vender uma coisa para aquela é, galera é, é,
2: mas bota por aqui, por exemplo você, pode, você tem muito mais chance de você fazer um vídeo de conteúdo agora. Tipo, a gente tá conversando aqui. Hum. Muito mais fácil viralizar você de cueca, empinando a bunda e botando uma <risos> música da trend e botando um textinho ali. Pode uhum. Se você fizer a quê? camiseta virar preta, vai viralizar é. muito mais. É verdade. <risos> Mas é, é isso, porque vai viralizar. Do que um conteúdo aqui, talvez, que possa ensinar a agregar, mas aqui é um conteúdo Com tá, o público que a gente sabe que o público que tá falando. Imagina
1: o corte do Media for Equity aqui falando sobre isso. Tipo, isso aí nunca vai viralizar, tá ligado? Mas Sim. vai pegar um público que, puta, vai achar
3: legal e aquele público é bom. Eu lembro, é isso que a gente quer. Eu lembro que isso é uma pesquisa uma vez que era a influência versus a audiência. Eu lembro que na época o Whindersson tinha a maior audiência em rede social e tudo mais, e o Jovem Nerd tinha a maior influência. Ah, tanto que o Jovem Nerd foi vendido pra Magalu agora. Né? Ah, faz um tempo. É, agora foi na pandemia. Né, dois, dois anos já dois, dois anos já Pô, crescendo num nicho, né? É Tipo, tu vê o canal deles Anda de lado Tem dois milhões de inscritos uhum. Há, sei lá, dez anos Dez anos de E... Mas é a questão e de... E os mesmos Eu acho que é como,
2: é, como foi a construção De marca e rentabilização hum. Porque, Por exemplo Cara, é muito arriscado Você investir numa pessoa hum. Num artista numa celebridade Que tipo... Se investe, ela pode morrer amanhã. É. é um ser humano, saca? Sim, sim. Mas assim, existe o um risco que não se enxerga também por trás? Tipo assim, acontece. Tipo, a gente não pensa, a gente nunca imagina, tipo, uhum. pô, perder pessoas que são queridas pelo público, sabe? Tipo, uhum. Maria Mendonça, tipo, uhum. tudo nada, assim, sabe? Então você pega e investe, só que aquilo é uma pessoa. Uhum. Aquele é um ser humano que, tipo, tá à mercê de N coisas. Apesar sim, vai, de a, a gente não esperar e não querer e não desejar nunca isso. Tipo, é muito louco isso, né? Então é um risco muito grande, imagina. Caminhão de dinheiro ali e tal, belão, mídia pra caralho, não sei o que, mídia for que tipo pra caralho, não sei o que, é. no meio
3: do processo. Então é o que eu falei, são duas pontas a se pensar ali, sabe? É, no fim das contas, o lance é, é... Até o Roy Hunters aqui mesmo, a gente tenta abordar bastante temas, a gente sempre fala pro cientista do marketing que ele precisa ser generalista. Então, pô, a gente tava aqui agora gravando um episódio uh, sobre branding, indústria de cosméticos, e agora a gente tá aqui com o Piong falando um pouco sobre esse lance da parte artística e de influência. Se tu souber combinar vários desses aspectos de uma maneira que até a gente falou um termo no final do podcast da Marcela, a gente nem explicou, de uma flywheel, que é um negócio com várias engrenagens que se autoalimentam, tu cria um negócio mais sólido de longo prazo. Na própria V4, na própria XP, vamos dizer assim... A gente tenta... A gente observa bastante isso. Poxa, a XP tem mais de 80 colaboradores que são influenciadores oficialmente. A função deles é essa, né? A gente tem o canal da V4 bem maior que os outros canais pessoais. A gente tem o Instagram da V4 maior que o Instagram pessoal. Mas a gente também faz um conteúdo pessoal. A gente usa outros influenciadores de negócio. Vai compondo o negócio. Da mesma maneira, a gente consegue tirar o pé... Sair do negócio hoje e ele seguir... É usar várias, abrir várias frentes entre aspas,
2: estratégicas isso. e testar várias coisas. Porque você vai puxando de todos os lados, né? E Exato. testando o que dá mais certo pra colocar mais mais energia.
3: E o lance do... que foi uma novidade mais na tua carreira foi o lance de tu construir um negócio, né? Às vezes a gente é muito lifestyle business e pouco <risos> hardcore business, né? A gente fica, puta, como é que eu posso bombar e pá? Às vezes eu construo um negócio que consiga... Ah, mas a
2: justamente por isso. Muita gente falava assim Ah, não, tem que ser... Qual é o nome da tua empresa? Tem que ser, não sei o que, é, pion Instituto pion Eu falei, vai jamais uhum. Nossa, tracionar em 4, 5 anos Quatro, cinco anos, vender.
3: É, porque ficar
2: instituto tipo, pior vai ficar atrasado sempre ei, tchau, a tua pessoa. Não, tchau. Por isso que eu queria sempre pensar em branding e marca antes de criar um negócio. Uhum. Os três projetos, tanto da escola atual, a escola Knows, vai nome, branding, significado por trás, história de criação, e outros dois projetos que agora estão nascendo, tudo, contexto, tudo isso que Nada vinculado a mim. Eu posso ajudar, eu vou tracionar, vou divulgar, vou fazer crescer, usar minha imagem, mas assim, velho. a marca, eu quero construir
3: a marca desde o início, isso. entendeu por quê? A marca tem que ser maior tem, que
2: o. Sempre, porque daqui a 3, 4 anos, vai tchau. Não tem essa coisa de ego, não, porque tem que ser o Holding Pyong com o Instituto Pyong, com aquele Pyong cards, com... <risos> que... Que... Que...
3: Que... <risos> Sai! Sim. Sai! Top. Entendeu? É, Mas é construir
2: a marca e o branding eu sempre pensei muito
3: nisso, cara. É uma coisa que eu valorizo pra cacete. É, eu fui criar um canal pessoal, até te perguntei isso, fui criar um canal pessoal faz uns 40 dias, porque uns três vídeos lá. Até então eu tenho há 7 anos o canal da V4. Eu fiz agora meio que pra uma estratégia de controle de narrativa e de... Acabei que eu fui construindo alguma imagem para ela a V4. Ele é bom pra empresa, porque me dá uns acessos, uh -huh. pra tentar chegar em umas key accounts, abrir uma net... fazer um network, uma influência. Mas eu ainda não, não faço algo pra virar influenciador Pra crescer Nem pra fazer media for action Eu não invisto em negócio que não seja V4 Mas é tipo assim Eu como um executivo da empresa Que eu também sou acionista É um trabalho que ela me exigiu Entendeu? Então, cara, constrói a tua imagem Tenta construir uma audiência Que isso vai ajudar o negócio Ah, então é essa a ideia Mas YouTube não é fácil YouTube, Não, muito cara muito Não, é que é eu em de fazer
2: muito E outra coisa Quando a gente começou Só um detalhe Quando eu comecei Não tinha nenhum canal com um milhão de inscritos no Brasil no YouTube, nenhum. Hoje tem mais de 2.800, 3.000. Hum. Com mais de um milhão de inscritos. Caramba. Só no
3: Brasil. Então é
2: a competição é bizarra, o algoritmo mudou várias vezes. Agora entrou a porra dos shorts, a galera e tá a galera, reclamando. E a galera
3: não olha mais a aba do subscribe ali, o que eu tô escrito. O cara só olha a, rua, a home.
2: Só é a rua. home. Só a home com a indicação. qual que é o ponto também? Hoje também o TikTok, ele criou uma cultura de conteúdo rápido demais. É. O TikTok, rápido TikTok. a ponto de tu
1: ficar de cara que às vezes tipo... o conteúdo acaba no meio porque tem um tempo limitado, tá ligado?
2: <risos> então, e, puta, é. Não, o TikTok aumentou pra 3 e 10 minutos, você viu? Tem de 3, tem de 10 minutos o TikTok agora. Hum. Só que ninguém consome. Por quê? Porque eles acostumaram a galera com 15, 30 segundos. Então, é humor rápido, conteúdo rápido, mensagem rápida. Rios, dedo, fácil, nossa, legal. Não gostei. Passou, passou, passou. E fica duas, três horas assim, ó. Uh -huh. Hipnotizado ali no algoritmo. Aí é. Coisa, é né? Hoje em dia é, é isso. É o conteúdo mais rápido. Quanto mais mensagem quanto mais consegue impactar em menos mas
3: tempo tem muito a ver com aquilo que tu falou antes também né que é a... será que isso vai construir a influência que a gente quer porque em paralelo você ainda tem canais que jogam conteúdos muito longos e ainda vão bem Não, mas
2: esse é o ponto ó ah. Aí é construção e você tá em todas as prateleiras é. YouTube, cara, eu perguntei no YouTube uma vez quem me ia seguir no Insta bem, 10% hum. eu pensei, quem no Insta me assistia no YouTube 15% é, um público diferente. são públicos diferentes, lá no Twitter outro público do inferno Uhum. É, aí E aí, o Facebook, outro público, mas eu vou te falar uma coisa. Eu fui ver o mapa de quantas porcentagem de pessoas usando as redes sociais. Bem, 15% das pessoas, dos usuários de redes sociais estão no Instagram. 15, 20% TikTok, sei, não sei, os números são baixos. Mais de 50% ainda tá no Facebook. Uhum. Mais de 50% do público orgânico de redes sociais tá no Facebook, é a galera mais velha. Tu produz no Facebook ainda? Eu só replico do Instagram, <risos> eu faço, eu transmito a, o podcast junto, eu posto a foto, tá? mas os stories eu, eu recomparti. mais aplicativo do Facebook. Mas cara, velho, o Facebook... É bizarro, porque o público orgânico, 54% tá lá. No Instagram a gente tá, uma, um público de faixa etária, hum. melhor, específica, um público talvez mais qualificado. Mas a gente tá focando em 15, 18% do público nas ah. redes sociais. 54% tá no Facebook. Loucura!
1: Bom, muito obrigado, Piong, pela tua presença, cara. É isso, muito prazer em estar aqui
3: com vocês. Obrigado pelo convite. Boa. Agora, pra galera... Onde é que tu tá mais ativo? galera que quiser ficar acompanhando um pouco Cara, mais. Cara, Instagram. Instagram.
2: Instagram é onde eu mais divulgo as coisas. Instagram e <risos> Face. Facebook é compartilhado do Instagram. É, é um agregado.
3: Boa, tá fazendo o podcast agora e então. É,
2: todo terça-feira ao vivo 2020, inclusive. A gente já conversou, eu tinha te falado do podcast, agora gravar, né? já a gente tá fazendo, teve uns 10 episódios. Legal. Vai ter hoje, toda terça ao vivo 2020, quando você tiver aí. Que legal. Qual que é a pauta? Hipnose? É, não. É a pauta do convidado.
3: Legal. É, ah, pode ver. Tragistas. É, Show de bola. Bate papo, é bate-papo. Bom demais.
1: O título desse episódio. O que que tu diria que é um bom título pra esse episódio? Tu que é um cara que tá fazendo podcast agora.
2: É que eu não sou eu que faço título. <risos> ah, pode crer. fez muito título nessa vida. Nossa, eu já fiz muito título. Um título hipnotizante. Hipnose no marketing. Nossa. Mas não. Muito Sim. clickbait. <risos> esse é bem o A gente nem falou disso. A gente nem um, falou disso. Deixa eu ver... Ah, eu botaria talvez um número. Como construir audiência de 26 milhões de seguidores hum. ou alguma coisa assim que chama atenção, pelo menos, pra falar. A gente conta a trajetória. Como.
1: O caminho para chegar em 26 milhões de seguidores. Ah, ah. eu acho que podia ser assim: ó, 26 milhões de seguidores geram, geram dinheiro, geram valor.
2: Pode ser também. Vocês que sabem, eu não sou
0: muito.
1: Tá. Acho que esse último ficou bom, então. Ah. 26 milhões de seguidores geram valor? Uma pergunta. É isso
3: aí. Boa, boa. boa. Excelente.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.